0: Episodio 3. La vida es un carnaval. En este episodio nos vamos hasta Berlín con la doctora Cecilia Riverón, una médico venezolana egresada de la Universidad de los Andes quien en este momento se encuentra entrenando en emergenciología. Desde que dejó Venezuela ha ejercido como médico en Chile y Alemania, por lo que puede hablar con propiedad cuando reválida Revalida se refiere. Con su personalidad libre de complejos se ha enfrentado inconvenientes desde lo cual podríamos decir es su filosofía personal. Yo no lucho. Yo fluyo. Cargada una energía que contagia, es imposible no disfrutar esta conversación tanto como lo hicimos nosotros.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿A ti por recibirla? Ay, Dios mío. Ok. <risa> Mira, la última vez que conversamos me estás diciendo que estabas pasando por un momento de iluminación personal y profesional, que estabas viviendo una epifanía y tú me dijiste, mira, yo no lucho, yo fluyo. Y he de confesar que yo te he citado desde entonces porque me pareció que ya me pareció es que, que una cita buenísima. Sí, me acuerdo que conversamos también acerca de que te inculcan hasta cierto punto que la medicina es sufrimiento, y devoción y dedicación, y, y pues eso no es tan así.
1: Sí, yo creo que esa cultura de sufrimiento la tenemos, yo creo que en Latinoamérica hay muchas culturas de sufrimiento. O sea, las novelas, Chama. Siempre, sí, Chama, las novelas. No sé si las novelas, pero es que es como que en la sociedad, desde que eres niño, es como que te tienes que matar trabajando y tienes que sufrir para alcanzar las cosas en la vida, ¿sabes? Uno como que más o menos crece con eso. Y luego llegas a la universidad y ves que te tiran esas guardas y dices, sí, yo lo tengo que hacer, así, inhumano, o sea, la forma en que uno trabaja, de verdad, después que uno se da cuenta que existen derechos laborales, <risa> tú dices, pero
0: ¿cómo yo pude haber hecho eso? Mira, yo tenía derechos, ¿quién supiera? Mira,
1: yo tenía derechos, chica. Sí, no, yo creo que esa cultura de sufrimiento es algo que, que con el pasar del tiempo, yo personalmente me he dado cuenta que pues que a mí no me gusta sufrir.
0: Bueno, Chama, pero es que ¿a quién le gusta?
1: No, pero es que en el fondo la gente... Se... No, porque la gente lo tiene en el subconsciente que así debe ser. Y realmente no debe ser así. Bueno,
0: pero tú estás consciente y tú lo rechazas. Sí, pero ya. bueno,
1: eso lleva un trabajo mental, espiritual, personal, de, de, de conocerte y de entender, aceptar que eso no es lo que quieres. Porque en el fondo, como tú siempre has pensado que hay una cosa que tú quieres, de repente, cuando no te sientes libre en ese camino, tú dices, pero pero ¿cómo va a ser que ahora no quiero eso que yo siempre quise? Si lo que se supone, lo que está en mi subconsciente es esa cultura de sufrimiento y de trabajo y de. O sea, y cambiar ese paradigma y llegar el momento de decir, bueno, afrontalo, acéptalo, no lo quieres. Y entonces tienen que empezar a buscar qué es lo que realmente quieres. Por eso es que yo digo, o sea, yo, ya, yo no lucho, o sea, uno tiene que soltar esa mentalidad de que estoy luchando, estoy batallando, pero ¿por qué? Si la vida si la vida siempre te pone lo, lo que es y lo que necesita, y bueno, y o lo tomas o sufres y luchas y no, o sea, tienes que fluir y, y simplemente ir con lo, que, con lo que te viene llegando y, y ver de qué manera lo afrontas. Pues, o sea.
0: Y te has vuelto un apóstol de esa filosofía, porque a mí me pasaste. Los audios estos de sí. Enric Corbera y de hecho me los sí. escuché. <risa> Escucha lo que me Enric Corbera.
1: El escuchar. tipo es increíble, sí. Es una nota. No, bueno, cada quien.
0: Medio místico, para mis sí. estándares bien escépticos, pero no sí. es verdad lo que dice, o sea, y lo que tú me dijiste, todo es cuestión de la forma en la que lo mires, que bueno.
1: Y de actitud, o sea, todo es cuestión de actitud, yo creo que... Todo es cuestión de cómo tú lo afrontes y cómo tú lo veas. La perspectiva que tú tengas sobre las situaciones en tu vida es lo que es lo que marca la diferencia, ¿sabes?
0: Sí, sí, definitivamente, porque las experiencias están en ti. Exacto. Sí, básicamente somos lo que lo que pensamos, lo que está dentro de nuestra cabeza más lo que Lo hacemos, que percibes, bueno, en realidad. Sí, somos lo sí.
1: que percibimos y cómo lo afrontamos y, y, y la actitud que tomamos ante las situaciones.
0: Así que, en conclusión, a no luchar, sino a fluir.
1: Sí, yo creo que hay, que hay que simplemente tomar las cosas con calma, fluir, no es el fin del mundo, y quitarse esa mentalidad de que estoy batallando, estoy en una lucha, soy el guerrero, no, o sea, relax. Bájale, <risa> dos. No. Relax, que todo fluye, todo va y viene, y bueno, uno tiene que tomar decisiones, afrontarlas con calma y, y seguir, pues, o sea. Sí.
0: no, bueno, y uno quizás después de, de mucho tiempo, de eh, literalmente botar piedra, mentira, figurativamente botar piedra, <risa> Este se da cuenta, porque yo, Berro, mi nivel de intensidad no tenía igual, y ahorita estoy así como que, ay Dios, ya, relax. Si se da, se da, si no se da, no se da. O sea, no claro, uno tiene mundo. que
1: aprender a a uno tiene que aprender a ver dónde se enfoca, dónde, dónde pones tu energía, dónde, dónde quieras, ahí en, en, exacto, en la resistencia, en decir, no, tiene que ser como yo digo, o bueno, o en, o en tratar de buscar la manera de afrontar las situaciones de una, de una forma que, que te ayude a avanzar, pues, ¿no? no quedarte ahí pegado en que estoy luchando, y, o sea, no, pues, pero eso lleva tiempo, eso lleva tiempo.
0: Bueno, bueno, pero ya tú llegaste a tu punto de iluminación, pues, ya ya nos puedes a todos irradiar <risa> ¡No! <risa> no, <risa> bueno, o sea, cada quien piensa como piensa, pues. pues sí. Mira, después de tu rural, tú me comentaste que hiciste, estando aún en Venezuela, tu residencia de traumatología. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Y por qué traumatología?
1: Bueno, yo pasé por mucho por muchos que hago que hago en la universidad. Yo empecé por querer hacer pediatría. Es que los y bueno, niños son chama. Sí, pero los papás no. Yo Entonces sé. bueno, desistí. Sí,
0: es como Dios que un niño sé.
1: y un paciente psiquiátrico, entonces como que bueno, no la psiquiatría no es lo mío.
0: Sabes que toda la gente que le gusta la pediatría y desiste, esa es la queja.
1: ¿Claro? Pero impresionante. por
0: impresionante, yo pensé que era yo que soy maniática, pero sí, yo recuerdo, yo roté en una emergencia pediátrica en Luigía, y chama, yo lo que hacía era botapiedra con los papás
1: o sea, si el niño pudiese ir solo, a la, a la urgencia perfecto, pero no puede ir solo tiene que sí. ir con un padre <risa> no.
0: Con un padre que no está muy claro de, de, de en qué consiste la paternidad. De, de nada ¿sí? de la vida
1: y te dice, no, que el niño tiene diarrea desde hace cuántos días, desde hace 15 días y es un niño de un año y te dice, bueno, señora, quiere... Pero yo le di
0: carabotas para que se pusiera durito.
1: Exacto, no quiere que su hijo se muera, será, porque cómo espera dos semanas, entonces, bueno...
0: Sí, no es fácil, sí. es que, bueno, la, la, la sociedad no de nosotros es particularmente...
1: Hmm. No, bueno, yo creo que eso es en todos lados, ¿no? Bueno, sí, yo hice, luego me decidí al final, cuando estuve en la rural, me decidí hacer trauma, este, bueno, porque me parece que trauma, a mí me gusta mucho todo el tema de, de, de anatomía y de, de cómo funcionan los huesos, y me parece que la anatomía es muy linda, y, y no sé, me parece el sistema esquelético bien especial, y me parece que son, por ejemplo, las cirugías, la mayoría pueden ser planeadas, tienen pocas emergencias, comparado con, por ejemplo, con cirugía abdominal o otras cosas. Sí, y bueno, sí. me gusta bastante, me parece un, una, un, una, una especialidad muy linda. Y, y me decidí, pues, o sea, mientras estuve en la rural. Y empecé en, bueno, en mi ciudad, de donde yo soy, en Venezuela. Empecé a trabajar es? ahí en Trauma, que es Puerto Ordaz, es una ciudad... En, en el sureste de Venezuela, sí. Eh, y bueno, empecé allí, en un hospital que se llama Guayparo, este, todo mi amor a Guayparo.
0: Besitos <ríe> eh, a Guayparo. Y bueno,
1: sí, besito a mi gente de Guayparo. <ríe> bueno, la gente que es de, de allá de Guayana sabe que Guayparo es un hospital bien fuerte, así cuando escuchas Guayparo sabes que, bueno, no, no es muy... Es candelita pura. Bueno,
0: va. Hospitales divertidos venezolanos.
1: Sí, sí. Estuve dos años allí y, y bueno, tuve que ver de todo, hacer de todo con muy poco y con pocos recursos. Y, y en el fondo ya ves como que tienes un tope. Ya llegó un momento que yo dije, bueno, yo no, no, no quería hacer posgrada ya de eso porque yo veía que... Bueno, que lamentablemente no teníamos los recursos que, que realmente deberíamos utilizar, ni los implantes que era lo adecuado, sino como que bueno, se hacía lo que se podía.
0: A nuestro corte le tocó eso, o sea, venía mucha gente antes súper sí. bien preparada, teníamos unos sí. profesores espectaculares, pero ya cuando nos tocó a nosotros estaba sí. todo el drama económico, político, programas ya no funcionaban.
1: Sí, la situación país se fue muy en declive, pienso yo que eso desde el 2012 en adelante, o sea, igual como que desde hace varios años la economía no estaba estable y todo, pero yo pienso que desde el 2012 en adelante fue una cosa muy, muy, muy marcada. Y, y bueno, yo empecé a pensar qué iba a hacer y qué quería hacer, y bueno, ya yo me daba cuenta, yo tenía en ese momento tres trabajos. Y yo todavía tenía que vivir con mi mamá porque, bueno, porque no me alcanzaba el dinero para, para ah. ir a, a, a vivir sola y yo decía, bueno, esto no es lo que yo quiero, yo para esto no estudié y me daba cuenta que, bueno, académicamente, tampoco. lamentablemente no teníamos los recursos, tú podías leer que existían unos implantes maravillosos, biónicos, 3D, robóticos, ajá, sí. ok, pero, y nosotros tenemos lo que se está usando en los años 80, <risa> o sea, no, pues. Sí, uh, bueno, igual yo tenía ya situaciones en las que de repente un día no había neostigmina, bueno, no, no, no podías poner anestesia, entonces no operabas, uh, otro día cayó un palo de agua y se cayó el techo de quirófano, o sea, se destruyó el quirófano y tú como bueno, uh, o sea, uh, bueno, no, no operamos. Entonces bueno, entre esas situaciones y todo, yo empecé a ver qué era lo que quería hacer y yo vi que bueno, lamentablemente la situación política de Venezuela no era muy favorable y empecé a averiguar y bueno, tenía un amigo que se fue a Chile y varios amigos, bueno, conocía a una amiga que era ingenio, es ingeniero que todavía vive en Chile, y una muy buena amiga del colegio. Y mi mejor amigo, bueno, una de mis mejores amigos, Carlos, ¿tú lo conoces? Lo eh,
0: conozco, es un
1: amor. Sí. Hola, Carlito. <ríe> Hola, Carlito. Va a escuchar esto, se va a morirte este la risa. Bueno, Carlos se, fue, se iba a Chile, y yo le dije, no, tú no te vas solo.
0: <risa> ¿Qué vas a hacer por allá?
1: ¿Qué vas a hacer tú sola por allá? No, entonces, bueno, empecé a averiguar y, y bueno, decidirme a Chile y bueno, me planifiqué, y estuve trabajando muchísimo por un año y medio, un año y ocho meses, bueno, buscando maneras de ahorrar algo para, para irme, y bueno, me fui a Chile, tuve que presentar unas pruebas para, para revalidar mi título, y me fui en agosto de 2014, y bueno, nada, presenté todas las pruebas, fue una locura, estuve un mes presentando exámenes orales todos los días, así me, me paraba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 11, 12 de la noche estudiando como loca. Eh, realmente lo hacía porque no había no, otra manera. Toque, chama. <ríe> y bueno, nada. Este, aprobé, mis, aprobé mis exámenes y empecé a trabajar allá. Y bueno, todo bien. Estuve trabajando en un hospital ortopédico. En realidad es un hospital de, de, de accidentes laborales. Y súper chévere. El trabajo me encantaba. O sea, la empresa súper bien. Muchísimos beneficios. Tenía un un apartamento súper lindo, en un piso 24, donde veía la cordillera oh. así, espectacular. Muy, 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 muy momentos felices. Eh, y bueno, todo bien, todo hermoso. Empezaron a irse más amigos para allá. Y bueno, cada vez en el 2014 era muy poca gente, pero ahorita Chile, bueno, lo invadimos. Como todo. Como todo, sí. Y empezaron a irse muchos amigos, entonces bueno, tenía un grupo de amigos muy, de mis, así, de mis amigos de toda la vida muchos se fueron para allá y tengo un grupo bien grande de amigos allá y luego se fue mi hermana y bueno estaba muy contenta en Chile todo mi amor para Chile viva Pero Chile cuando el
0: amor llega así de esta manera no, se
1: da <ríe> el encuentro... no bueno sí <risa> sí bueno conocí a mi novio mi amor en Chile él estaba viajando bueno, yo le digo que él me fue a buscar.
0: Sin duda alguna. Él lo sintió. Él dijo, cuya, hay una venezolana por allá. Él
1: estuvo viajando unos meses en Sudamérica. Sí, allá en el fin del mundo, en el sur. Eh, nos conocimos y bueno. Eh, fue así como love at first sight. <risa> <risa> no, bueno, nos conocimos y eso. Y cuento corto. Eh, al final me vine a Alemania. Yo ya había pensado, porque en Chile es un poquito difícil empezar un posgrado. Porque, bueno, no es que es difícil, tienes que trabajar en el sector público unos dos, tres años, en el sector público ganas menos, trabajas más, y luego tienes que tener una carpeta, o sea, como una, un currículum de muchísimas publicaciones y no sé cuántas cosas, y luego concursar, y todo esto, y lo tienes que pagar tú, el posgrado, tienes que endeudarte como con, eh, no sé, 50.000 Sí, ya me no está no
0: acostumbrado a eso de la educación privada, o sea.
1: Exacto, entonces... No, y yo trabajaba en una empresa privada donde ganaba muy bien y mi trabajo era relativamente relajado y yo no estaba dispuesta, ¿sabes? Ahí es donde entra lo de, ajá, ¿qué quieres hacer?, ¿sabes? Ahí es donde entra la cultura del sufrimiento y la lucha y, y tienes que ¿sabes? Y yo bueno, yo no quería, yo dije, "No, yo no quiero", entonces yo pensé en irme a España. Y dije, "Bueno, como okay. Carlos se fue a España". <risa> Tú no
0: lo puedes. Mi amiga que ¿no? se había ido es a China, un y dijo, "Bueno, puedes hacer por
1: allá. <risa> No, él me dijo, nosotros hablamos un día, yo creo que él no sabe esto, pero tuvimos una conversación en la que él me dijo, no, pero es que ¿qué vas a hacer? Estás aquí sin hacer posgrado, tienes que ver qué vas a hacer. Y dije, bueno, tenía razón. Y dije, bueno, ok, eh, vamos a ver qué hacemos. Y empecé a buscar para venirme a España. Y yo dije, bueno, en España puedo hacer este MIR, si ya yo me estudié y presenté la, la prueba de Chile, el MIR también lo puedo hacer. Y bueno, empecé a averiguar, no sé qué. Y en ese tiempo que estuve averiguando y tenía planificado ya ticket, comprado unas vacaciones aquí en Europa para, bueno, conocer porque nunca había estado en España. ¿Cómo
0: conociste tú a Johannes? Porque tiene que haber mucho romance de fondo. Digo, porque hayas tomado esa decisión?
1: No, o sea, lo conocí por una amiga que tenía unos amigos alemanes que estaban de visita en Berlín, en, en Santiago, perdón. Ella me dijo, ay, acompáñame un día que tengo unos amigos que están aquí, que quieren ver la ciudad y no sé qué. Y, y yo, bueno, le dije ok, vamos, y fuimos a cenar, y o sea, como un, un, en un sector de, de Santiago, que es muy lindo, fuimos a cenar, y como hay unos bares ahí cerca, y a tomar algo, no sé qué, y esa noche nos conocimos, y bueno, y empezamos como a hablar, okay. él me pidió el número y yo le di el Facebook, no el número, <risa> y bueno, empezamos a hablar, y él estuvo unos días en Santiago, y luego se fue al sur de Chile, pero me escribía todos los días y ahí seguimos en contacto y bueno ah, nació el amor qué romántico <ríe> y luego él volvió a Santiago y luego yo vine acá y cuando vine ya estábamos más okay. in love. <ríe> y bueno cuando estas estas vacaciones que tenía planeadas. Eh, que yo vine para acá, él me dijo, no, pero vente y tal, vienes a Berlín, y yo, bueno, estaba un poquito escéptica, porque bueno, igual, sabes, como que alguien te está invitando así, otro sí. lado, y uno no lo conoce, y tú dices, me saco un riñón. Bueno, pero tienes dos, pues. <risa> ¿Cuál es el estrés? Exacto, es lo que yo pensaba. <risa> no, mentira, este, sí, bueno, sí, vine a las vacaciones y eso, y sí, ya cuando vine, ya empecé a pensar en venirme, porque bueno, ya yo vi que estábamos bien, pues me sentía muy bien, me, sentía muy me siento muy feliz con él, y bueno, va a sonar súper chiqui, súper cliché, pero sí, me sentí como realmente nunca me había sentido antes, y dije, bueno, si voy a hacer un año de este examen de España, eh, empecé a averiguar cómo era la cosa aquí en Alemania, y una amiga que también se graduó conmigo, eh, vivía aquí en Berlín, y le empecé a preguntar a ver cómo era, y dije, bueno, si voy a estar invertir un año de mi tiempo y dinero y todo en hacer el curso del MIR, porque en España tienes uh -huh. que hacer ese, ese curso, ¿por qué no invertir un año en aprender alemán? Y aquí en Alemania, bueno, eh, realmente el mayor obstáculo para revalidar sí, sí. es el sí. idioma. Y dije, bueno, lo peor que puede pasar es me voy un año para allá. Veo qué pasa con, con este, en ese momento, con mi con, con Johanna, pues con este chico, decía yo, pero bueno, mi futura esposa. Pues, este, yo decía, bueno, lo único que tengo que perder y no perder, bueno, es dinero, pero el dinero va y viene, o sea, dije, bueno, en el peor de los casos, si no me gusta el sitio, si no aprendo alemán, porque todo el mundo me decía que era extremadamente difícil, y yo, bueno, lo peor que puede pasar es que me regrese a Chile, y en Chile ya yo tengo mi reválida, puedo trabajar como médico. Claro. no perdía nada. Y, y bueno, yo dije, pues me voy a Alemania, me voy a Alemania a aprender alemán, a ver cómo es ya a la vida a ver qué pasa con, con johanes y ya yo me vine así como superar la expectativa y en el fondo eso en, en, realmente es realmente lo que me decía a mí misma pero en el fondo yo estaba súper convencidísima que yo estaba que me quería venir de una vez <risa> O sea, yo trataba de decirme, estoy tomando una decisión objetiva y no sé qué, pero yo estaba desesperada por venirme, a mí no me importaba nada, yo lo quería dejar todo y venirme <ríe> para estar con Johan.
0: No, vale, pero, pero eso, eso no es un cliché, porque en el medio de uno, cliché eh, usa la razón.
1: Bueno, pero está bien, porque uno, claro, yo tenía que pensar objetivamente, pero pero sí, eran las dos emociones ahí, pues. Y digo, bueno, no tengo nada que perder. No, no,
0: no es solo carrera en la vida.
1: Exacto, y bueno, y tampoco me estoy yendo a, a no sé, a, a, qué sé yo, a, a un país donde no, no hay oportunidades o, o donde sí, yo no claro. pueda ejercer o donde yo no sienta que pueda crecer, ¿sabes? Yo dije, bueno, no importa, o sea, me voy a Alemania y punto. Y dije, empecé a averiguar cómo era la cosa aquí del posgrado y bueno, aquí los posgrados son asistenciales y yo dije, bueno, nada, me voy a aprender el idioma y, y así lo hice.
0: Naturalmente, y bueno, tenías con quién practicar, cuyo eso es un beneficio, Chama.
1: Sí, pero ¿sabes que yo empecé? Nosotros no hablábamos en alemán porque uno no suelta, o sea, uno no suelta la lengua sino cuando ya está en un nivel alto de alemán, o sea, en alemán tú puedes decir hola, chao, y hasta para pedir un café, tú pides un café y después te empiezan a preguntar, este ¿y lo quieres con leche? ¿y lo quieres caliente? ¿y grande o pequeño? ¿y pagas con efectivo o con tarjetas? ¿tienes la tarjeta del club de no sé qué? Y todo eso te lo dicen en alemán y tú dices, pero es que yo solo quería un café. Como la canción
0: de Ricardo Arjona.
1: No, no voy a decir no sé, nada de eso no porque a eh, yo sé que
0: es una vergüenza. O sea, mi marido se burla de mí porque yo pasé por una etapa en la cual a mí me gustaba Ricardo Arjona y pues las canciones son malosas. Hay que, hay que decirlo.
1: No, Ricardo Arjona tiene, tiene, un buen disco. El disco este de, dime que no, dime que.
0: Ay dios. No. Bueno, a mí me parece que el único disco bueno que tiene Ricardo Arjona es uno que se llama Sin daños a terceros, que fue el primero que yo escuché. Sí. Ah, yo sé
1: cuál es. Ese. Mira, ¿Qué? pero Serati se está revolcando en su tumba porque yo soy Serati lover Chava. forever, y si escucha que me gusta alguna canción de Arjona, Bueno, es se un placer culposo, al menos
0: estamos claras de eso, de que es algo culposo.
1: Hay gente que le gusta el reggaetón, sí. ¿por qué no nos va a gustar? Es un, un placer carbona? culposo, sí. A mí me gustan dos canciones de aventura, tengo que es confesarlo eso? en este podcast. Chava, ¿qué es eso? No sé por qué, es un placer esculposo. Vamos a cambiar el tema del podcast a placer esculposo. A mí me dices es que es aventura. Pues Romeo.
0: un tipo que canta este. como, si fuera, como si no tuviese Ay, Ese. Y es un tipo altísimo, inmenso, yo no lo había visto, pero el carajo canta como si fuese un castratí. O sea, tiene una voz muy
1: aguda, muy, muy aguda. Bueno, yo me quedé pensando si lo de castratí era un tema de... de... ¿sabes? De los tonos de voz, y yo dije qué culta, es Sheila que se sabe si es soprano, tenor, todo eso, y dije y
0: cuando yo era como Ariel, yo cantaba en la facu por eso es que nunca nadie me veía en la facultad sí, yo ¿En estaba en el coro de ciencias, después hice me acuerdo estuve en la cantoría, en algún punto de hecho estaba yendo a los ensayos del Orfeón, sí,
1: sí, yo cantaba ah, sí, yo viste soprano. yo no sabía okay. eso ¿para que vos veáis? ¿qué tal? yo no canto, pero te bailo
0: Volviendo al tema, porque nos desviamos un poquito.
1: Sí.
0: De todo el proceso de reválida, lo que puede ser más difícil es el inicio y es tener, demostrar competencia en el alemán. Una vez que tú, de hecho, lo haces, puedes comenzar a trabajar como médico. No necesariamente tienes que entrar a un posgrado como acá o como en Canadá. O, o sea, de hecho, puedes comenzar a trabajar como médico y empezarte a formar en un posgrado, eh, bueno, en donde tú apliques cuando buscas tu trabajo.
1: Lo que pasa es que aquí tienes como una lista de cosas que tú debes hacer. Aquí no es un posgrado como nosotros, como la escuelita. Estás en el primer año, estás en el segundo año. No, aquí no. Aquí tú tienes, por ejemplo, una lista de cosas que hace la Cámara de Médicos y dice tú tienes que, no sé, para ser internista, por ejemplo, tener un año de gastro, uno de cardio, uno de nefro, seis meses de medicina intensiva y un año de urgencia, un ejemplo. Okay. Entonces tú tienes que tener esas cosas, toda esa lista la tienes que tener completa entonces tú empiezas a buscar trabajo, ¿sabes? Okay. Y tú vas al hospital y tú le preguntas al hospital, bueno, ¿qué me ofrece el hospital? El hospital te dice, sí, yo te ofrezco todo el posgrado. Eso significa que el hospital te ofrece las rotaciones de que tú estés un año en gastro, no en cardio o no en nefro y así. O el hospital te dice, no, yo te ofrezco un contrato de dos años en cardio. Y tú dices, ah, bueno, entonces me quedo aquí, cumplo lo de cardio y luego tengo que buscar otro trabajo en otro hospital que me ofrezca lo que me falta de nefro. Y así, ¿entiendes? Okay. Tú vas armando como tu, tu, tu posgrado y tú lo vas haciendo al orden que tú quieres. O sea, no, no es que tienes que hacer una cosa primero y la otra después. Obviamente la idea es que tú tengas ya lo de, por ejemplo, la parte clínica antes de que tú hagas, no sé, qué no sé yo, medicina intensiva, pero hay gente que consigue el primer año intensivo y bueno, y empiezan intensivo y ya. ¿Sabes? Okay. Es como que no hay un orden específico. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que, bueno, tú lo haces como tú quieras y si no te gusta, pues te cambias. Y todo lo que tú estás haciendo, cualquier cosa en la que tú estás trabajando cuenta como posgrado, ¿sabes? Como lo que okay. sí está dentro de lo que tú necesitas, de tus requisitos. Y, y bueno, las desventajas como que no tienes mucho orden, vas aprendiendo como por hacer más que todo y, y tienes, que, tienes que ponerte las pilas y estudiar, ¿sabes? Tienes que estudiar tú por tu lado y bueno, claro que algún, tienes clases y seminarios y y eso, pero no es lo mismo que tengas una estructura específica de cómo es el posgrado, ¿sabes? Sí,
0: tengo entendido que no es así tan académico, no es como que tenga no, un, PEMS, un No,
1: Pero, exacto, pero tienes la presión encima de que tienes muchísima responsabilidad. Entonces, claro, no es académico en el sentido de que no tienes clases todos los días como, como es en Latinoamérica o tal vez allá en Estados Unidos pero tienes la presión encima de que tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer, o sea, y si tú haces algo que ya no está actualizado, es tu problema porque no te leíste el, el último consenso en que salió el año pasado, ¿sabes?
0: Sí, claro, o sea, la responsabilidad sí. médica igual está.
1: Exacto, entonces, bueno, entonces como que, bueno, igual tienes que, tienes que saber qué es lo que estás haciendo, y por eso tú mismo tienes que buscar la manera de estudiar y, y mantenerte actualizado, y, y bueno, igual, yo pienso que, o sea, tiene sus desventajas y sus ventajas.
0: Es, es solamente distinto y... Sí.
1: Lo bueno, lo que a mí me parece bueno es que no te limita tener que quedarte en un sitio, porque yo conozco muchas personas que habían estado en posgrados y, y era como que ya llegaba un momento que no les gustaba el posgrado, ¿sabes? Como que empiezas y al año dices, bueno, no quiero. ¿Y qué vas a hacer? Si para entrar a otro posgrado es como que tan difícil, sí, entonces, y bueno, pierdes mucha gente el tiempo se queda que ahí. Y que Exacto. Sé. Y mucha gente se queda inconforme porque, bueno, porque no le gustó y, bueno, ¿qué más? Eso fue lo que hice. En cambio aquí no. Si no te gusta, pues te cambias y haces otra cosa y ahí ves qué es lo que más te gusta y al final vas al colegio médico y les dice, mira, esto es lo que tengo. Y ellos te van a decir, bueno, te falta esto, esto y esto. Y luego te hacen un examen y eres especialista
0: Sí, tú me hablaste de ese examen. En realidad es el colegio de médicos el que... Te dice sí. tienes tu título de especialista pues no es el hospital, no es la universidad sí. ok, ¿y qué estás haciendo tú ahorita?
1: yo estoy trabajando en la urgencia de un hospital es un hospital, bueno, no tan pequeño tiene como poco más que 400 camas eh, yo trabajo en la urgencia de medicina interna y bueno, trabajo allí desde mayo del 2018 eh, y bueno, veo urgencias de medicina interna todos los días qué divertido Sí, súper divertido, eh, es bastante fuerte, en el que, es, hay mucho estrés a veces, muchísima gente, y, y bueno, tienes que, que, yo pienso que es difícil eh, hacer diagnósticos, o sea, tienes que diagnosticar, en cambio cuando alguien ya está hospitalizado por lo menos sabes el diagnóstico o tienes una idea, porque uno no es que todo el tiempo da con el diagnóstico exacto, pero, pero es más que todo me... Bueno, es medicina de
0: urgencia. Sí, es, es diferente porque tú eres el punto de entrada del paciente. Exacto. Y pues de ti dependen las conductas que se vayan a tomar ya luego.
1: Sí, bueno, por lo menos las primeras 24 horas de qué sí. pasa, ¿sabes? Eh, y bueno, igual, es, igual me parece interesante porque, porque es un trabajo bien distinto todos los días y, y siempre te da como la oportunidad de aprender algo nuevo, de como que siempre afinar un poquito el ojo clínico y decir... Mm, a veces un poquito como de intuición, no sé, me, me gusta el trabajo. Pero es bastante estresante, o sea, yo creo que es algo para no quedarse toda la vida. Ya tengo más que un año y hay días en los que trabajo súper fuerte y que dices, tal vez tengo que buscar algo más tranquilo. Sí,
0: bueno, pero tienes, tienes la opción, lo que comentaste, tienes la opción incluso de que sí. eso te sirva para ya luego tu título de especialista, así no sea medicina de urgencia.
1: No, exactamente. Bueno, porque igual tienes que hacer, en algún momento tienes que hacer urgencia en cualquier cosa que hagas, por lo menos en el área clínica. Tú
0: no solamente tienes una perspectiva bien única de la vida, sino que es que, Chama, o sea, de verdad has vivido cosas de una forma bien particular también. Ejemplo de eso fue lo que me contaste acerca de la aprobación, que supone que tarda en promedio alrededor de un año en salir y bueno, a ti te salió, te salió habilitada, como decimos nosotros en Venezuela.
1: Bueno, después que yo me vine y aprendí alemán, estuve aquí aprendiendo alemán, bueno, más o menos ocho, siete meses, a los ocho meses presenté el examen. Eh, la cosa es que aquí se puede pedir un permiso de trabajo temporal o puedes pedir la revalida de una vez. Yo pedí las dos cosas. Y empecé a trabajar con este permiso de trabajo que te dan, que realmente dura dos años, pero yo no podía hacer guardias de noche. Ok. Y, y bueno, yo feliz. Okay.
0: <ríe> estuve hace unos meses oh no, no puedo, guardes de noche no, porque a mí sí, yo, mira,
1: yo quisiera, me muero de ganas pero no puedo porque no tengo la revalencia <risa> <risa> todavía este, y bueno, todo se da como se tiene que dar y al final estuve esperando el examen porque me tenían que dar una fecha para la aprobación, para el examen y nada, que llegaba la fecha, me decían que no había fecha para todo el año 2018 sino para el 2019 y yo decía, no, eso tiene que ser este año yo llamé, le dije, mira, si alguien cancela su cita y no quiere ir, me llamas a mí, ese sea un día antes, yo voy. Y nada, mi jefe estuvo llamando y preguntando, mira, ¿para cuándo le dan fecha? Que yo necesito que guardi haya guardias de noche, no sé qué. Y yo empecé, yo desde enero del 2018, yo empecé, yo quiero mi rebanía en octubre, en octubre tiene que ser, en octubre, en octubre, en octubre, tiene que ser en octubre. Llegó agosto, nada. Llegó septiembre, nada. Llegó finales de septiembre y yo dije, bueno, nada. No será en octubre, tendrá que ser en marzo. Y yo lo visualizaba que yo me iban a dar esa revela en octubre. Tú mandabas todas tus energías al universo. Toda mi energía, yo visualizaba, eso es mío. No sé cómo, pero es mío, es para mí y punto. Y así es y punto. Y lo dije que ya es así. Y bueno, mi jefe estuvo llamando, yo creo que eso también influyó. Eh, y luego mi jefe me dijo, no, bueno, este, ¿qué pasó con la fecha? Porque ya yo tenía seis meses trabajando y no tenía fecha del examen. Y él me dice como, no, bueno, porque el periodo de pruebas son seis meses, y él, no, bueno, ¿qué pasó con la fecha? Porque es para ver si te extiendo el contrato. Y yo, ¿qué? Y yo le fui y le dije, mire, yo entregué todos los papeles, ya yo hice lo que yo tengo que hacer, dígame si usted me va a extender el contrato o no, porque si no me lo va a extender, dígame para ya empezar a buscar trabajo de una vez, porque yo no tengo la culpa, o sea, hice todo lo que tengo que hacer, ya me toca esperar. Y él, bueno, él de verdad fue muy, muy chévere conmigo, me dijo, no, no te preocupes, tú has hecho el trabajo bien, esto no es justo, yo sé que es que tú estás esperando la fecha, yo voy a llamar otra vez a preguntar, no sé qué. Bueno, y después de esa semana yo lo solté, yo dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, si me tengo que regresar a Chile unos meses, pues me iré, ya llega así lo solté, dije, ya, que sea lo que tenga que ser, ahí es cuando voy a la cosa de fluir. <risa> y, y bueno, me resigné, dije, bueno, ya veremos. Um, al final, bueno, estaba un día aquí iba haciendo una arepa <ríe> en, <los ríe> mañanas, en mi casa. <ríe> y chamba, nada, bueno, me tocaron el timbre y me llegó un sobre y era la aprobación. Sin examen, sin pagar, porque el papel nada más cuesta como 200 euros. Oh. O sea, nada, se tocaron o el sea timbre, que realmente literal.
0: fluyó, pues.
1: Flu funciona.
0: <ríe> <¿No>, <ríe> okay. la funciona. Pero mira, explica, tienes que decirme cómo se hace sí. eso para
1: seguirlo. Mira, o sea, yo creo que hay que mentalizar y soltarlo. Yo creo que me llegó cuando me soltó. Me llegó con fecha el 14 de octubre. O sea, octubre dije yo, me llegó a la mitad de octubre. O sea, de verdad funciona. Hay que, hay que mover las energías de según lo que yo pienso. Hay que mover, hay que en pensar energía. siempre. En, sí, o sea, hay que sí. pensar siempre en positivo, en, en pensar que siempre las cosas se te van a dar y pensar sí, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? O sea, a mí sí. Porque uno siempre piensa y si no y si no y si no, ajá, pero y si sí. Yo me lo merezco, ¿sabes? Como, claro, exacto, tener la certeza de que uno se lo merece. Porque ya yo revalidé en Chile, ya no es justo que yo tenga que estudiarme todo eso otra vez. <risa> o sea, ya... Pero eso fue
0: parcialmente un golpe de suerte, o sea, lo que me dicen: no tienes que pagar. Sí. Eh, sí. no que presentar bueno, examen, a mí me habían que...
1: pedido a mí me habían pedido la experiencia laboral y yo la había mandado, pero nada que ver, o sea, unas, const unas constancias de mis trabajos en Venezuela que ni siquiera las constancias no se apostillan, por cierto. Unas constancias que yo traduje, las entregué y ya. O sea, yo nunca pensé que me iban a dar eso por la experiencia laboral y supuestamente como yo ya había trabajado cinco años como médico, por eso es que me la dieron, pero es que no me dieron ninguna explicación y yo no pregunté. O sea, a mí me dieron la realidad y yo la acepté, yo no dije más nada. Si tú no te vas a quejar. Yo pero... no sé, yo pienso que influyó que mi jefe estuvo llamando, influyó, no sé, que tenía cinco años de experiencia, pero yo conozco gente aquí que son no sé, especialistas de hace años igual les hacen presentar el examen de Revalid
0: o sea que fue porque lo soltaste
1: no sé, yo quiero pensar que es porque yo, yo el universo conspiró a mi favor <risa> <risa> pero bueno, es algo que yo quiero pensar a ver, eso solo no, fue porque pues, mi jefe porque no. llamó y e hizo buenas recomendaciones de mí, bueno y funcionó, no sé <risa> pero mi caso fue así, así que no hay que sufrir la vida es un carnaval <risa>
0: Mira, y, ¿y cómo ha sido? Porque ya tienes bastante tiempo en Alemania, ya has trabajado ahí como médico. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sistema de salud?
1: Bueno, eh, yo considero que yo me he adaptado bastante bien, no solo al trabajo, sino como a la cultura y todo. Eh, a mí me gusta que aquí cada quien vive su vida y, y, y eso es algo que a mí me gusta. O sea, a mí no me gusta un poco la... la... La cultura del entrometimiento, <risa> no <sé> cómo decirlo, <risa> que hay en Latinoamérica que todo el mundo se siente en derecho de opinar sobre tu vida y de decirte cómo tienes que vivir, o sea es algo con lo que yo siempre había estado un poco inconforme, eh, y aquí en Alemania me he sentido como también en ese sentido con la cultura en general, y con el sistema de salud, pues también me he sentido bien, eh, no es tampoco, yo al principio pensaba que, bueno, que porque era Alemania iba a ser una cosa así del otro mundo, yo iba a ver cosas que nunca había visto en mi vida o algo así, y bueno, no, ¿no? Yo me doy cuenta que, afortunadamente, la formación que tenemos nosotros es bastante buena, está a muy alto nivel, y, y me ha gustado, o sea, funcionan las cosas, obviamente no siempre, o sea, hay obviamente como en todos sistemas sus fallas, pero... Tienes recursos, funcionan las cosas, las cosas se, deben, se hacen como se deben hacer y siempre se tratan de hacer mejor. Y yo creo que es algo también cultural acá que, que en general quiero pensar, ¿no?
0: Ok. <risa>
1: pienso que en general aquí la gente, la gente trata de hacer lo que le toca hacer de la mejor manera. Y yo pienso que cada trabajo es importante, no sé, la gente que es tan importante, yo en el hospital que soy el médico de turno, tan importante como la persona que limpia el piso, porque si ya no limpia el piso yo no puedo trabajar, entonces como que cada quien tiene su trabajo y si todo el mundo lo hace bien, las cosas marchan bien.
0: Bueno, pero es que los alemanes son conocidos por su eficiencia, o al menos tienen fama de ser muy, muy eficientes.
1: Sí, bueno, me he sentido bien en el sentido, bueno, de tener recursos, de poder hacer las cosas como se deben hacer y todo. Y bueno, la cantidad de trabajo, nada que envidiarle. <ríe> Yo creo que nosotros los médicos trabajamos demasiado en cualquier, cualquier ¿En eh, país, ¿no? Porque, sí, en donde sea es muchísimo trabajo, mucha responsabilidad, como en todos lados, eso sí es como en todos lados. Pero bueno, también, tienes, también tengo el plus del idioma. Al principio salía con dolor de cabeza y decía, oh, no quiero escuchar alemán más nunca en <ríe> mi vida. Eh, con el tiempo se, se va poniendo mejor, o sea, con el tiempo uno lo tolera más. Y siempre tienes el plus del idioma, o sea, yo, yo estaba de turno anoche, por ejemplo, y llega un momento en la noche que estoy escribiendo y luego leo lo que escribí y digo, esto no va así, este verbo no va aquí. Entonces tengo que borrar todo y pensar otra vez, ok, ya va. Sí, es que te cambia la forma
0: en la que piensas y la forma en la que hablas tu idioma nativo.
1: Sí, entonces bueno, yo como, bueno, tengo que borrar todo y empezar de nuevo y decir cómo lo quiero formular, ok, entonces... Eso también te da un poquito de la experiencia, porque uno tiene que orientar la anamnesis y tienes que orientar qué es lo que estás escribiendo. No tienes, no puedes decir que un paciente tiene, no sé, estás describiendo una neumonía, que es tu, tu, tu diagnóstico al principio, y empiezas a decir, pero también le duele el pie y una uña no le crece, y, o sea, no pues. <risa> tienes que tratar de orientarlo, y eso en todos los idiomas. Vale. Y con el, sí, con el plus del idioma a veces hay momentos en los que es difícil, igual para escribir es más complicado que para hablar, obviamente. Para escribir tienes que escribir cartas que todo el mundo las va a leer, entonces tú como que no quieres ser ahí el, que, el que no sabe. Sí, pero no, hay autocorrector en el sistema que, que usamos nosotros. ¿no? Ay, entonces, Dios. Y, y en alemán no puedes usar autocorrector, es que no puedes. ¿Por qué? Porque dependiendo del artículo declinas el verbo, es un poco complicado. Si tú, por ejemplo, es un artículo, dependiendo de ese artículo eh, va determinado cómo vas a declinar el verbo, cómo vas a declinar los adjetivos... Entonces, dependiendo en qué tiempo está el verbo O sea, es complicado Entiendo Sí, bueno Entonces, bueno. sí, el plus del idioma Obviamente al principio pega Yo el primer día salí llorando Y decía, no voy a poder Lo que pasa que yo había trabajado en trauma Y empecé a trabajar eh, O sea, había trabajado los últimos años en trauma Y empecé a trabajar en medicina interna en alemán En la urgencia, o sea
0: Como mucho con demasiado Sí
1: mm. Y yo salí llorando el primer día y pensé que no podía, pero bueno, con el tiempo con el tiempo uno puede. Es
0: el primer día, Chama, está diseñado para llorar.
1: Exacto, ¿no? y yo lloré.
0: Yo recuerdo mi primer día como médico rural me lanzaron en la emergencia obstétrica del hospital del Vigía. Uh -huh. Yo no lloré, pero ya cuando eran las 7 de la tarde yo quería como que todo el mundo desapareciera y yo sentarme en un riconcito en posición fetal a llorar y abrazar mi osito.
1: Bueno, imagínate todo eso, todo eso en alemán. Bueno,
0: sí, no, 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 es que, es que, bueno, y de paso, bueno, a mí usted Tricia, nunca, en realidad me hizo mucha sangre, pero era la, sí. la necesidad que había, necesitaba un médico ahí, y yo dije, bueno, dale, plomo.
1: No, bueno, yo igual, a mí, a mí se me iba a vencer la visa, oh, y yo estaba buscando trabajo en trauma, que era lo que, yo, lo que, yo, sentía que lo, yo sentía que sabía, y yo no conseguía, y se me iba a acabar la visa, y mi visa era de curso de idioma. Yo tenía en un año que aprender alemán y conseguir un trabajo. Y yo me empecé a buscar en otro sitio y te, te juro que mandé para cirugía, mandé para eh, consultas, o sea, mandé todo. Y lo único que no mandé fue obviamente psiquiatría obstetricia. No me gusta, en pediatría tampoco me gusta. Y yo mandé todos los currículums para medicina interna. Y de uno de esos fue que me llamaron. Yo dije bueno, será. Era para ti. Y me dijeron que era solo en la urgencia. Y yo ay dios mío. Yo tuve que aprender otra vez electrocardiograma, okay. yo no me acordaba de nada, sí. el primer día yo, decía que yo veía los valores laboratorio y decía, ¿cuánto es que es la creatinina?, ¿cuánto es que es esto?, o sea, yo, yo no me acordaba, no está sola aunque yo había estudiado, claro, aunque yo había estudiado, donde yo había estudiado antes de empezar, pues me puse a leer y todo, estudiaba todo, pero no es lo mismo, olvídate, sí, sí. pero bueno, ya con el tiempo, ya ahorita, ya, ya pues, o sea,
0: bien. Mira, ¿qué tal son los pacientes?, Digo, en comparación con los pacientes venezolanos, porque somos poblaciones bien diferentes.
1: Bueno, es que aquí hay gente de todos lados, dependiendo de, de más o menos, de, de la cultura del paciente. Los alemanes son desenrollados, O sea, no, bueno, Chama, yo pero considero pero que... Clean. Sí, bueno, aquí, pero la gente, mientras tú le explicas, por ejemplo, los alemanes en general, la gente así que yo veo que, que por ejemplo, los viejitos que yo veo y eso... Son, más, son relajados, mientras tú les explicas todo como lo que está pasando, lo que estás haciendo y todo, son relajados y, y ya, pues, o sea, cero drama. La gente es muy relax, tú, por ejemplo, está la señora con su esposo y tú le dices, bueno, el señor tiene esto y esto, vamos a esperar el laboratorio, él está estable, se va a quedar aquí, hospitalizado, tal, ellos dicen, ah, bueno, ok, yo me voy a mi casa, aquí está mi número de teléfono, chao, o sea, la gente sí súper relajada, se va a su casa, tranquila, no como en Venezuela, que se van todos los, la familia, la abuela, el perro, el vecino, todo el mundo allá a, a visitar a la señora, que fue un ratico porque tenía la presión alta, ¿sabes? O sea, no. Eso pasa aquí, pero con los árabes, turcos, ellos sí son un poco más así. Familiar. Más como los latinos que vamos todos a la urgencia a ver a la abuela. Exacto. Más familiar que hay, de verdad, para un paciente ocho personas afuera. Te dicen, no voy a hablar con los ocho. O sea, o sea voy a hablar con uno. Y cada vez, no, yo soy la hija, yo, no, yo soy la otra hija, no, yo soy la otra, y te dices, ¿cuántos hijos tiene la abuela? <ríe> no, que mi abuela, no, que mi tía, yo, Dios mío. <ríe> sí, en general, bien, o sea, no he tenido malas experiencias.
0: Bueno, me alegra escucharlo, porque es que de hecho es una cultura bien distinta a la de uno. Sí. Entonces creo que hay como que un poquito de lo que tú dijiste, te van a decir el alemán es demasiado difícil, eso va a ser horrible aprender alemán
1: la gente siempre te va a decir lo difícil, la gente nunca te va a decir lo fácil.
0: Creo que es parte de esa cultura que dices de sufrimiento, es como yo sufrí, exacto, me Exacto, exacto.
1: Yo sufrí, tú también tienes que sufrir. Entonces, si alguien, claro, es que subconscientemente eso es lo que, eso es. Entonces, si yo, por ejemplo, ya me vine, yo estudié alemán, yo pedí la visa. Aquí está un tema desde pedir la visa, o sea, que me la negaron, por cierto. La tercera vez fue que me la dieron. Oh, entonces, si ya yo pedí la visa, si ya yo vivo aquí, ya yo aprendí alemán, todo eso, ¿qué te voy a contar yo? Lo difícil que fue, yo no te voy a decir, no, Sheila, mira, yo pedí la visa, me la negaron dos veces, pero después me la dieron, El alemán no se me hizo tan difícil, a los siete meses llegué al, al, al nivel que necesitaba, y luego a los dos meses conseguí trabajo y me cambiaron la visa desde aquí, o sea, yo te puedo contar lo bien que me fue a mí. Pero la mayoría de la gente no te cuenta eso, sino lo difícil que fue, ¿sabes? Como lo imposible que es, porque si yo sufrí, tú sufres también. <risa> no, no, bueno,
0: pero es que también aparte en la medicina hay una dosis de competencia, chama, que no es normal.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, aquí no estamos sí. para competir, aquí estamos para cooperar.
1: Sí, Que creo exactamente. que es
0: como la clave, porque sí. las posiciones están, así que creo que espacio hay para todos.
1: No sé, Sheila, eh, cada quien da lo que tiene. ¿Qué tienes tú para dar, sabes? Así de simple. Si tú me preguntas a mí, yo te voy a hablar desde mi perspectiva y siempre voy a tratar de animarte, decirte, sí, tú puedes y todo, pero no sé, ¿qué, qué más tiene la, qué tiene la gente para dar? No sé.
0: Hmm. ¿Qué consejo le darías tú a los chamos que puedan estar escuchando que hayan contemplado la opción de, de irse a entrenar y establecerse en Alemania?
1: Eh, yo les diría que, bueno, uno tiene que hacer lo que uno siente que tiene que hacer. ok y buscar las maneras, si tienen las posibilidades económicas de hacerlo bien, si no, bueno, averígual del asilo político
0: <risa> <risa> es una bueno, Chama, eso es otro tema, porque yo tengo entendido que el ambiente está bien dark para los asilados en toda Europa
1: bueno, pero eso es ignorancia, eso es pura ignorancia si te vas a los números y a los datos de la economía te das cuenta que, que más bien Alemania necesita gente que venga a trabajar sí,
0: es que trabajo enriquece o sea, de hecho, aquí por ejemplo también los datos dicen claro. que los inmigrantes fortalecen la economía pero los políticos dicen otra cosa, al menos los políticos que están ahorita.
1: Bueno, porque eso es ignorancia y los políticos siempre se aprovechan de la ignorancia. El
0: problema es que la gente vota por esos políticos, Chama.
1: Bueno, pero no siempre. Aquí no, o sea... Aquí sí. Yo no considero que sea así. Yo sé que el tema está bastante fuerte en Estados Unidos, pero aquí no, aquí no es así. Aquí hay mucho respeto en la sociedad. Yo creo que también por la historia de aquí, de la guerra y todo eso, yo considero que aquí la gente respeta mucho otras maneras de pensar y todo eso, ¿sabes? Es mi percepción, es lo que yo he visto aquí en Berlín. Claro que hay, hay zonas de Alemania que no es así. Yo hablo desde lo que yo he vivido en Berlín. Y el que, que se quiera venir, yo le digo que se venga. O sea, busca la manera y venga.
0: Aprendan alemán y dele.
1: Claro, aprenda alemán. Empiece de una vez. Si se quiere venir a Alemania, aprenda Empiece de una vez. Pollito, en gallina, gente lo que sea. Lo que sea sirve. Pero empiece. Porque...
0: Bájense el duolingo. Es bueno.
1: Bájese el duelingo, empiece con algo y, y nada. O sea, al principio no es fácil, pero en algún momento empieza a fluir el idioma. Al principio no es fácil porque es completamente distinto. Es otro orden, el verbo va de último a veces, a veces va de segundo. O sea, es completamente diferente. No intente, pero ¿por qué si en español? No, es así, punto. Apréndaselo ya. O sea, habla así. Cuando usted diga esta palabra, el verbo, el verbo va de último. Cuando usted diga la otra palabra, el verbo va de segundo. Punto. Así es. Y bueno, dele con todo.
0: Bueno, dele con todo y fluya.
1: <risa> y deje de sufrir, para de para sufrir, tómese su vasito de agua. <risa> si tiene salud, lo demás viene, o sea, y hay que darse tiempo, hay que darse tiempo de qué es lo que uno quiere, porque yo estuve mucho tiempo que no sabía lo que quería hasta hace uno, que te conté mi momento de revelación. <risa> <risa> tu epifanía. Mi epifanía de, de que, bueno, ya no hago más trauma, pues no quiero. No quiero empezar ahorita un posgrado de cinco años, que aquí dura cinco años teniendo que hacer guardias de 24 horas y matándome, o sea, no. No quiero, punto. Y bueno, lo acepté en la frontera y ahora voy a hacer otra cosa. Quiero hacer algo un poco más relajado, en consulta, donde pueda tener tiempo para mí. Es que las
0: prioridades cambian.
1: Sí, las prioridades cambian total. Hay que darse tiempo. En algún momento uno, uno llega al punto donde uno dice, bueno, sí, esto es lo que voy a hacer. Y hacerlo, ¿no? Cuando llegue a ese punto reconocerlo y hacerlo. No es que uno se va a quedar ahí estancado y, y, y apegado a lo que uno conoce, ¿no? Hay que tomar riesgos y seguir, pero hay veces que hay que tomar un poquito de tiempo para, para pensar las cosas. Y si ya usted lo pensó y se quiere venir, bueno, vengas.
0: Mire, ya que mencionamos el chisme y para despedirnos porque tenemos mucho rato echando cuentos...
1: Ya tenemos tanto tiempo. Yo te dije, yo yo hablo más que un radio.
0: Bueno, pero está bien. El enfoque del podcast es hablar de la gente. Y si tú quieres hablar mucho habla Ajá. bastante, además ha vivido un montón de experiencias que vale la pena contarlas <risa> y creo que es súper relax hablar contigo porque la cosa de nuevo fluye o sea, simplemente a ver. y uno es conversador, bueno, chama, los venezolanos somos conversadores
1: sí, sí eso sí
0: pero échame el cuento, el chisme completo ¿y, y cuándo te casas? ¿qué planes hay? ¿qué van a hacer? nos
1: casamos en julio, no sé porque estuve trabajando todos estos días y ahora es que estoy libre hoy, mi primer día libre eh, vamos a ver unos sitios Será más o menos en julio, en verano, aquí. Y bueno, todavía no tenemos exactamente la fecha, pero más o menos a finales de julio, algo pequeño, mi familia. ¿Y van a bailar van a tambores? A... No. Chama,
0: en fiesta de venezolanos, en la hora loca, se baila tambores.
1: ¿Pero de dónde voy a sacar yo unos tambores aquí? No,
0: bueno, no tienes que buscar tambores, pero pueden poner música de tambores, pues.
1: Bueno, ¿puedo poner música de tambores? Sí, salsa bueno. y eso. Eso sí, y pequeños Yo y... quiero tequeños. <risa> Es lo único. No sé cómo voy a hacer. Aquí voy a buscar. Hay un sitio donde venden. Eh, sí, bueno, vamos a hacer algo sencillo. En realidad, no es que va a ser la mega el bodorrio. O sea, no. Siempre que haya pequeño cerveza y ron, tiene que haber ron venezolano. Eso sí.
0: Oye, me dice mi amigo que, que se consigue buen ron. De hecho, creo que Diplomático ha crecido muchísimo y ahora se consigue en todos muchísimo. lados.
1: Muchísimo. Aquí en Berlín, en todos lados hay Diplomático. Y Diplomático en todos lados. No hay buen Esta, ron. De verdad, en muchísimos bares, en muchos muchos sitios hay Diplomático.
0: Sí, ha ganado últimamente un montón de premios, o sea, sí. los carajos se están posicionando en, sí. en la industria.
1: Sí, y ahí también se consigue pampero aniversario. Ok. Así en bares también, a un bar y te dicen ahí en la carta de Ron tienen diplomático.
0: O sea que uno va por la vida viendo dónde compro harina pan, dónde compro maltas, tú sabes dónde venden pampero y diplomático.
1: Bueno, también sé dónde venden harina pan. <ríe> bueno, no digo. Bueno, yo la compro, Yo compro harina pan en Amazon, una caja de 12. La compro mi novio, ni siquiera la compro yo, porque él ya también es fanático de las arepas y come arepas todos los días.
0: Bueno, Chama, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. No vale a ti.
0: De verdad me parece que tu punto de vista con respecto a todo es, había que decir, y se dijo,
1: Gracias, gracias.
0: No, vale, es en serio, o sea, es precisamente la broma, o sea, la pluralidad de opiniones que hay, no todo es blanco-negro, no todo es, blanco -negro, no todo es sí. me gradúo, hago rural, hago posgrado, hago fel, o sea, no no todo es eso. Pues. Sí,
1: hay que secarse ese chip de la cabeza, de, porque todos esos son patrones que te imponen la sociedad, la familia, todo lo que la gente tiene expectativas de ti, uno tiene igual que descubrirse si y conocerse, y, y saber en realidad qué es lo que uno quiere hacer y hacerlo más nada
0: claro si te llena fino y si no pues haces algo distinto
1: exacto exacto bueno así chama
0: súper ameno hablar contigo y bueno toda la suerte del mundo ya luego me pasarás las fotos de los pequeños yo quisiera ver alemanes friendo pequeños eso es algo que vale la pena ver
1: los voy a poner a bailar joropo calipso calipso mínimo calipso mínimo ae, ae, <risa> <mi banana. risa> Ay, Dios mío. Para bueno, la multiculturalidad, vale. Por supuesto.
0: Por supuesto. Nos estamos sembrando en el mundo, chama. Bueno, un abrazo. Que estés bien.
1: Un abrazo grande. Y estamos gracias gracias hablando, por estar cuídate acá. mucho. Bye, chaito Gracias a ti.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Cecilia Riverón desde Berlín. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las diferentes plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.